Merhabalar, Stratcom Talks'ta bu bölümde doçent doktor İsmail Çağlar'la birlikteyiz ve kamuoyu araştırmaları konusunu konuşacağız Sayın Çağlar'la. Tabii, yani kamuoyu araştırmalarının tanımı aslında hepimizin anlayabileceği, kelimenin de aslında kendini, kavramın da kendini tarif ettiği çok basit bir anlamı var. Herhangi bir konuda, konu çok farklılık gösterebilir tabii ki. Herhangi bir konuda o konunun muhatabı olan grupların, toplum kesimlerinin görüşlerini ölçmeye ve buradan yola çıkarak da o konuyla ilgili bir tahminde bulunmaya, bir senaryo oluşturmaya yarayan bilimsel temellere dayanan bilimsel bir metotla yapılan araştırmalardır bunlar. Her kamuoyu araştırması bilimsel bir amaçla yapılmak durumunda değildir ama bu bilimsel amaçla üretilmiş olan metotlar, ölçümler, ölçekler, örneklem seçme metotları kullanılır. Orada bu bilimsel kurallara ne kadar riayet edilirse o kadar sağlıklı bir sonuç alınır. En temel mantığı da şudur, iki tane kavramı da yerli yerine oturtmamız gerekiyor temel mantığını anlamak için. Bizim evren ve örneklem dediğimiz evren aslında o kamuoyu araştırmasına, o konuya muhatap olan herkesin yer aldığı gruptur. O konuya muhatap olan herkesi kapsayan gruptur. Örneğin siz işte temel olarak siyasetle alakalı bir kamuoyu araştırması yapıyorsanız, Seçmenin herhangi bir siyasi olayla ilgili davranışını merak ediyorsanız ya da hangi partiye oy vereceğini, oy değişkenliklerini merak ediyorsanız orada sizin evreniniz seçme yaşı olan, seçmen özelliğini taşıyan herkesdir. Ve bu şekilde evrenin büyüklüğü işte milyonlarca kişidir. Türkiye'deki seçmen sayısını düşünün. E, milyonlarca kişiye gidip kamuoyu araştırması yapmak yani elinizde bir Anket formuyla tabi bugün bunu artık anket formuyla değil dijital olarak da iyi yapıyoruz. Yani kağıda yazmaktansa çeşitli bilgisayarları, tabletleri kullanarak da bu işi yapıyoruz. Oradaki soruları gidip bütün seçmenlere sormanız imkansızdır. Bütün evrene soramazsınız. Peki kime soracaksınız? Daha az kişiye soracaksınız. İşte o daha az kişiye de örneklem diyoruz. Ama bu örneklemin... Evreni yani büyüğü olanını herkesi içeren o daha kalabalık grubu yansıtması gerekiyor oransal olarak. Soracağınız soruya göre siz o kalabalık grubun parametrelerini belirliyorsunuz. Mesela seçmenlerin oy davranışında etkili olan parametreler vardır. Nedir? Bunlar yaştır. Evet 18 yaşın üzerindekiler seçmendir ama 18 yaşındaki birinin oy davranışıyla 65 yaşın üzerindeki birinin oy davranışı bir değildir. Dolayısıyla siz bunları gruplarsınız. İşte 18 her 10 yaşta bir bir grup yaparsınız ya da spesifik olarak soracağınız soruya göre bunlar da değişebilir. Yaş gruplarını nasıl yapacağınız gelir seviyesidir, eğitim seviyesidir, medya alışkanlıklarıdır, kırdamı kentte mi yaşadığıdır, mesleğidir ki biz bunların hepsini aslında sosyoekonomik statü deriz. Ondan sonra buna göre bunların Türkiye genelindeki dağılımına göre örneklemdeki o dağılımı da yaparsınız. Bu kriterler ekseninde 
o milyonlarca kişiden örneğin 5000 örneklemini yapacaksanız bunu 5000 kişiyi o kriterlere göre belirlersiniz. Yani bütün çok en temel noktasını söylersem evrenizdeki insanların %60'ı diyelim ki şehirde %40-40'da yaşıyorsa sizin örneklemenizdeki insanların da %60'ı şehirde %40-40'da yaşamalıdır. Evrenizdeki insanların örneğin %10'u lisans üstü eğitime sahipse yüksek lisans ve doktora derecesine sizin örneklemenizdeki insanların da %10'u bu dereceye sahip olmalıdır. Buna göre bu kriterler eşliğinde bu kriterlere bakarak onlara uygun olarak bir örneklem seçersiniz ve kamuoyu araştırmasını hayata geçirirsiniz. Örneklemin büyüklüğü neye göre belli olur? Aslında işte örneklemin büyüklüğünü birazcık evrenin büyüklüğü belirler ve yapılabilirlik belirler. Türkiye geneli bir kamuoyu araştırmasını 5000 örneklemle de yaparsınız, 3500'le de yaparsınız, hatta 1500'le bile yapabilirsiniz. Ama 1500'ün hata payı ile 5000'in hata payı bir olmayacaktır. 5000 örneklemde hata payınız %1 ila 2 arasına düşerken 1500 örneklemde yaptığınızda hata payı bunları çok kabaca söylüyorum çünkü bir sürü başka etken de belirliyor. Tahmini olarak %3'e 4'e de çıkabilir. Yani bu evreni yansıtan bir örnekleme bilimsel metotlar eşliğinde o prensipler eşliğinde belirlenmiş şekilde soruları sormaya onların spesifik bir konudaki görüşlerini toparlamaya ve oradan yola çıkarak evrenin bu konudaki görüşlerinin ne olacağını tahmin etme meselesine biz kamuoyu araştırması diyoruz. Kamuoyu araştırması denince akla ilk olarak seçim anketleri geliyor ama tabii ki kamuoyu araştırması seçim anketleriyle sınırlı değil. O halde başka hangi alanlarda kamuoyu araştırmaları kullanılıyor? Bununla devam edelim. Bunlar seçim için yapılan anketler kamuoyu araştırmalarının en fazla topluma mal olmuş kısmıdır. Hepimiz herhalde Şöyle bir merak ederiz eğer birazcık siyasete, ülke gündemine falan ilgiliysek bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor sorusunun cevabını herhalde herkes merak etmiştir. Dolayısıyla bu toplumun en fazla bildiği kamuoyu araştırması çeşidi. Ama örneğin pazara yeni girecek olan bir şampuanın, bir kozmetik ürününün ne kadar pazar payı olduğu, hangi toplum kesimlerine satılacağı, nasıl bir reklam stratejisi izlenmesi gerektiği, ürünün neleri vurgulayacağı, ne bileyim reklamlarının açık havada mı, dijital mecralarda mı, yoksa geleneksel medyada mı yer alacağı, hangi renkle çıkacağı, hangi sloganla çıkacağına dönük bir kamuoyu araştırması da yapılabilir. Pek tabii ki bu çok fazla toplumun her kesiminin ilgi duyduğu bir şey değildir. Sadece ilgilisi yapar. Yani o ürünün üretiminde, çıkış stratejisinde görev alan uzmanlar, çalışanlar bu işle ilgilenir. Bu da ikinci yani ticari amaçlı kamuoyu araştırmalarıdır. Bir de kar amacı gütmeyen, fakat siyasi de olmayan kamuoyu araştırmaları olabilir. Örneğin bir meslek örgütü, bir dernek, bir vakıf, sivil toplum örgütü, bir sendikada kendi ilgi alanıyla ilgili toplumsal bir duyarlılık oluşturmak için, bilgi toplamak için, kendi üyelerine, mensuplarına çeşitli o konuyla ilgili hizmetler, bakış açıları sunabilmek için de bir kamuoyu araştırması yapabilir. Örneğin bir gazetecilik meslek kurumu, meslek örgütü 
işte ülkedeki medya takip alışkanlıklarıyla ilgili bir kamuoyu araştırması yapıp insanların medyaya ne kadar güven duyduklarını, ne nok- hangi noktalarda medyaya güvendiklerini ve hangi noktalarda güvenmediklerini bunları öğrenip bununla ilgili kendi e, mensuplarına, üyelerine efendim bir eğitim verebilir, bilgilendirme yapabilir, onların mesleklerinde kullanacakları, mesleklerinde daha iyi işler yapabilmeleri, daha başarılı olabilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri bu bilgileri de e, toplayıp e, kamuoyu araştırması marifetiyle toplayıp ilgili kişilerle paylaşabilir. Katılım sayısı ne kadar yüksek olursa güvenilirlik o kadar artıyor dediniz. Bir de tabii yüz yüze yapılan araştırmalar var, telefonla yapılanı var. Bunlar arasındaki farklar nelerdir? Hangisi daha sağlıklı sonuç verir? Ya bu sorunun aslında e, net bir cevabı yok. Şunun için net bir cevabı yok. Konuyla alakalı yani kamuoyu araştırmasının konusuyla alakalı, e, evreninizin ne olduğu, örneklerinizin ne olduğuyla alakalı bir cevabı var bu sorunun. Örneğin şeyden gidelim, siyaset alanında yapılan, işte seçmen davranışına dönük bir kamuoyu araştırmasından gidelim. E, bunu telefonla ya da dijital yapmak, Türkiye'nin şartlarında yüz yüze yapmak kadar iyi sonuç vermiyor. Ama örneğin bundan bir 10 yıl öncesine kadar plan Amerika'da kamuoyu araştırmaları için siyaset hakkındaki kamuoyu araştırmaları için en çok tercih edilen metot telefonla yapmaktı. Çünkü insanların adreslerine, ikamet adreslerine tanımlı, dayalı, oraya üzerinden tanımlanmış sabit telefon numaraları vardı. Mobil hatlar işin içerisine girince biraz değişti bu. Bu sabit telefon numaraları vardı ve siz bu veriyi örneğin o işte ülkenin telefon idaresinden bu numaraları bu bilgiyi tutan makamdan tabii ki kişisel verilerin korunması kapsamında o kurallara riayet ederek istediğinizde size tamamen rastsal yani tamamen rastgele bir örneklem seçip gönderebiliyordu ve burada Tamamen rastgele olduğu için insan unsuru çok fazla hiç işin içerisinde olmadığı için e, burada e, gerçekten sağlıklı sonuçlar yapabiliyordunuz. Ama o dönemlerde mesela Türkiye'de ya da bir başka ülkede e, bu sabit telefon hatları her hanede yaygın bir şekilde olmadığı için o tür bir şeyi Türkiye'de yaptığınızda hiç de güvenilir olmayan sonuçlar elde ediyordunuz. <gülüyor> mesela bugün ne bileyim dijital teknolojilerle alakalı bir şeyi kamuoyu araştırmasını örneklemi tabiatı gereği işte aktif olarak e, interneti kullanan dijital mecraları kullanan insanlar olacağı için online yapmak gayet güvenilir olabilir. Ama bugün bir seçim araştırmasını online yapmak hiçbir şekilde güvenilir olmayacaktır. Çünkü sizin Türkiye'de seçmenler arasında Türkiye üzerinden konuşalım. In, internet erişimi olmayanlar var. İnternet erişimi olsa bile işte sizin onun mailine göndereceğiniz bir linki tıklayarak bu araştırmaya katılmak konusunda o alışkanlığı, becerisi olmayan çok daha fazla insan var. Dolayısıyla siz böyle bir çalışmayı online yaparsanız o insanların hepsini dışarıda bırakmış olursunuz. Ama o insanlar seçimde oy kullanacaklar. Yani dolayısıyla sizin o örneklemeniz o evreni tam anlamıyla yansıtmamış olur. Yani demek istediğim yani bu örnekleri de o niyetle verdim. Soracağınız soru 
bunun muhatap kitlesine göre yüz yüze online ve e, telefonla da yapılabilir bu anketler. Soruya konuya göre bunların herhangi birisi en iyi sonucu verirken bir başka soruda, bir başka konuda, bir başka örneklemde çok da kötü sonuç verebilir. Sayın Çağlar bir kamuoyu araştırmasının sağlıklı olması için gereken unsurları anlattınız. Ben toparlayıcı olması açısından şunu da sormak istiyorum. Kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuçlara ne oranda güvenebiliriz? Bir, bu işin bilimsel kuralları var. Onu anlattım. O bilimsel kurallara riayet ederseniz güvenilir olmak için gerek şartlardan birini yerine getirmiş olursunuz. İkinci gerek şart bu. O bilimsel kurallar size işin reçetesini, tarifini veriyor. Bir yemek tarifi gibi düşünün. Bir terkibin reçetesi gibi düşünün. Bir de onu hayata geçirmesi var. O işin pratiğinde tecrübeniz varsa, ehil insanlarla çalışıyorsanız ikinci gerek şartı da yerine getirmiş oluyorsunuz. Üçüncü gerek şart insan unsurunu kontrol etmek. Bunu siz yani işte Türkiye'de 25 ilde yaptığınızı düşünün. Orada anketörlerle çalışıyorsunuz. Onların hepsinin ve anketörler de düşünün bir anketör bir günde aynı işi baştan sona tekrar ederek yapıyor. Bu tabiatı gereği de sıkıcı bir iş. O anketörün de o disiplinden korkmadan kurallarına riayet ederek bunu yapması lazım. İnsan unsurunu da kontrol ederseniz bu da üçüncü gerek şart. Fakat bu işin bir handikapı var. Bazen sorduğunuz soru, araştırdığınız, fikir edinmek istediğiniz konu o kadar namüsaittir ki bütün gerek şartları yerine getirseniz bile çok sağlıklı bir sonuç alamayabilirsiniz. Mesela insanların konuşurken mahrem olacağını düşündüğü bir konuda onların özel hayatlarıyla ilgili olabilir, aile hayatlarıyla ilgili olabilir. Bir konuda soru sorduğunuzda bütün her şeyi kuralına uygun yapsanız bile sağlıklı sonuç alamazsınız. Mesela bizim Türkiye'de bu işi yaparken sıkıntı çektiklerimizden birisi gelir sorularıdır. Kültürel olarak bizim toplumumuz gelirine çok fazla doğru cevabı vermek istemez. Birazcık daha düşük söyler. Kimisi daha zor durumda olduğunu zor durumdadır ama daha zor durumda olduğunu söylerse daha etkili olabileceğini düşündüğü için düşük söyler. Kimisi de aslında mesela geliri yüksektir ama bunu böyle söylemenin bir e, övünme meselesi ve bir yakışıksız davranış olacağını düşündüğü için daha düşük söyler. Türkiye'de örneğin bu her zaman handikaplı bir sorudur. Bu demek değildir ki hiçbir zaman doğru sonuç alamazsınız. Hayır e, yine doğru sonuç alırsınız ama hata payınız yükselir. Bir de bu işin böyle bir handikapı var güvenilirlik noktasında. Kamuoyu araştırmaları başlığını konuştuk. Doçent doktor İsmail Çağlar'la birlikteydik. Sayın Çağlar'a çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.